0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《维斯特看天下》《新京报》和《局面》的内容
2: 。你多大了呀、啊？十四。哦、你是哪里的？你宁夏的。
0: 七月底至今，一段讲述大凉山格斗孤儿的视频引发两极争论。
2: 还有很累，累的时候有有时候都不想念
0: 了。有人觉得十几岁的孩子本该是接受教育的年龄，却被送上格斗赛场，太过残酷。但也有人觉得，如果不让这些孤儿参与格斗俱乐部，没有人敢保证他们拥有一个更好的明天，甚至当前已有的生活都无法保证。这些被舆论席卷的孩子，未来命运如何
2: ？我去我比我要回来，然后回来
0: 报刊选读，今天和您一起了解格斗孤儿引发的争议
1: 。八月八号晚上二十一点十九分，发生在九寨沟的一场地震，打乱了恩波格斗俱乐部的行程表。按照原计划，这天晚上他们要参加在阿坝州府马尔康举行的 ABA。综合格斗国际挑战赛，迎战来自日本、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和巴西的选手。地震发生之后，俱乐部临时决定将比赛延期。老板恩波带着成年队员奔赴四百多公里外的九寨沟救援，而其他工作人员则带着未成年队员继续留在马尔康。早在赛前一个多月，这座平均海拔三千多米的小城就被恩波和他的格斗队点燃了。几乎每一家福利彩票中心的门口都放着赛事宣传的易拉宝，市中心的 LED 大屏幕上滚动播放着宣传片，就连每个街灯上都挂上了宣传海报。阿坝州旅游局打出的宣传语给比赛冠上了“世界最高海拔综合格斗赛事”的名头。而就在七月中旬，一段视频刚刚把这个格斗俱乐部推到了风口浪尖。是、啊、来自哪里？啊？梁山。嗯，怎么来到这个地方我奶奶跟
2: 我说，你喜不喜欢念？我我就说喜欢。然后他就带我过来了
1: 。在这段视频当中，两个未成年的孩子在铁笼围起的擂台上缠斗，出拳凶狠，汗流浃背。一场比赛下来，伤口已然见血。视频采访中透露出的信息是，孩子十四岁，来自梁山，爸爸死了，妈妈也走了。视频一出，舆论哗然，格斗孤儿的话题迅速占领了各大媒体的头条，社交网络上对这个群体的关注和讨论也超过了以往任何时候。那段采访视频在网络上蔓延的时候，俱乐部已经从成都大本营来到了阿坝州州府马尔康，很多队员当时也转发了那段视频。接触过这项运动的人，对于铁笼子并不陌生。那是一个对边直径 9.14 米、高 1.8 米的八角笼，拳手带着拳套，五指分开，在笼中角斗。除了把对手击倒，让他降服，几乎无处可退。它是综合格斗运动 MMA 顶级赛事 UFC 使用的标准器械，也是所有格斗士心中的战场。但是这些队员没有想到。十几岁的孩子在笼子里拳脚相向、缠绕争斗，击中了很多不熟悉这项运动的人们的视觉神经，让大家产生了浓浓的不适感
2: 。这边的好吃多了，有牛肉、鸡蛋。在老家的时候，只有洋芋
1: 。从一个大凉山的孩子嘴巴里说出“家里只有洋芋”，又引发了无限的悲悯。很快，针对这个俱乐部的质疑声也接踵而至。
0: 这些天，“格斗孤儿”四个字频繁登上各大媒体的头条，质疑声接踵而至，俱乐部被扣上了很多帽子：非法收养、利用孤儿牟利、剥夺未成年人受教育权利、人身控制等等。很快就传来消息，凉山民政部门将安排当地未成年人重返学校，但视频中的那些孩子却有不同的想法。报刊选读继续播出“格斗孤儿”引发的争议。上过学吗？
2: 上上是上过，上了那个，上了一一个星期，一个星期就不上了。村子里像你这种就是不上学的孩子多吗？不多，就我一个。为什么你这么特殊呢？因为我交不起学费嘛，然后我就不上了
1: 。说话的这位就是视频当中那位吃洋芋的小男孩小五，彝族，来自四川省凉山州布拖县。这个孩子比其他孩子看起来更黑一些。训练的时候。汗珠一滴一滴顺着脖子往下流。三年前，奶奶把他送到俱乐部，小武训练得十分刻苦，用心琢磨每个动作。现在他已经是队长了，他的照片高高地挂在训练馆的墙上，双手叉腰，露出六块神气的腹肌。八月初，面对来访的记者，小武说
2: ：“我就说出了一句话，他就放出来了。”我说了，后面干的对我们很好，那些他们都结
1: 了。他很后悔在那次采访里说了很难很累。现在不管外来者怎么问他，他都说不累。他甚至会站起来给记者表演踢脚出拳，有板有眼
2: 。你现在是不是担心，你要是说你训练累了，也会，比如说我们这节目播了以后，嗯、也会对你们不好，嗯，是吧？是你有这种想法、嗯、是吧？所以，其实你即便比较累，你也不太愿意说你累，是吗？这这这真的没有什么累，只有大工那些，啊、呃，看大工那些那么训练，我们都不算什么，我们都不算什
1: 么累。但实际上，他们的教练说，体育项目训练哪有不累的？几个热出了痱子不能够参加训练的孩子坐在场馆门口放风。现场的教练何小慧说，孩子们休息一般都在馆里，现在。他们怕有记者突然闯进来，主动要求在那儿盯着。八月初的那几天，马尔康的酒店房间越来越紧张，除了看比赛的、旅游的，还有去调查的公安机关、采访的媒体，以及领孩子的家长和政府机构。网上的舆论已经开始慢慢平息了，但是这些孩子的命运却面临被改写的处境。教练何小慧说：“现在孩子们特别怕他接电话。”一来电话，孩子们就问他是不是谁又要回家了。小五不愿意回去，他说：“回老家可能像他们一样吸毒打工，我不想回去。”小五口中的他们是他的父母。毒品伴随了他整个童年，小块的毒品十块二十块，大的一百块。他说到毒品的时候，像提起一件日用品那样漫不经心。他说自己经常把毒品藏起来。因为妈妈犯毒瘾的时候会一直求他。有
2: 有一次，我把我把毒品都藏了，他那个，他还一直求我要，然后就一直求我，然后我就给他，因为我看不下去，他一直这种很难受的样子
1: 。很小的时候，小五的父母就离婚了，爸爸出去打工，就剩他和哥哥在家里，自己做饭、洗衣服。五岁的时候，小五上过一次学。但听不懂汉语，很快就退学了。他哥哥念到五年级也不念了，天天逃课。他觉得那儿教的不好，无心学习。再后来，爸爸为了两个儿子把毒戒了，打工回家的时候会给他们买米买面。爸爸不在的时候，他们就吃洋芋。他说洋芋就是土豆，在他们的家乡特里木镇号称全县马铃薯第一镇。他还说洋芋很好吃。他现在说着还想吃。讲这些的时候，这个孩子讲得很认真，目光坚定，嗓音粗粝，在他的脸上几乎看不到生活碾压过来的痕迹。直到提起妈妈去世
2: ，我妈妈死不还是死的呢？他就说，他说别人像妈妈一样的吸毒。
1: 那时，他才十岁。几天前，教练何小慧告诉他，家里可能要把他接回去。听完之后，这个男孩撩起背心，把脸蒙住。在这个挂满荣誉、英雄、勇士标语的地方，他不愿意让别人看见他哭。教练何小慧说：“新闻发了以后，梁山的几个孩子家里承受不住压力，有几个。”已经接回去了，还有的还在周旋。俱乐部不会强行流水，有监护人来接，把孩子健康平安的送到他们手里。在和记者聊天的时候，小五一再说自己很喜欢这里，他担心有人跟家里说他在这儿不好，就打电话给爸爸解释。这里很好，我自己最清楚了
2: ，这里对我好不好，我就跟他们说。嗯。跟我爸说、哦，我爸爸哦，这个这个这个
1: ，我不会答应的，我不会答应。到俱乐部的三年，他没有回过梁山，家里人来看过他几次，春节也在俱乐部过。他觉得，现在回去让别人看到自己弱的方面，会说爸妈离婚这些，会被人欺负，会被看不起
0: 。在这些练格斗的梁山孩子身上，人们看到了苦难和恐惧，也看到了斗志和温情，唯一没看到的就是后退。报刊选读继续播出《格斗孤儿》引发的争议
1: 。成都郫县沙西农副产品批发市场距离成都市中心三十公里，汽车在白色大棚之间拐来拐去，最终停在一根国旗旗杆下，四个红色的大字很显眼：“恩波格斗俱乐部”的训练馆在一家冷冻仓库的顶层，馆内四处挂的横幅。一条和平年代更需要崇尚英雄的大字横幅很是显眼，馆内的荣誉室里摆满了奖杯和奖牌。这个夏天，训练馆里空空荡荡的，九十多号人都去马尔康了，厨子也过去了，只剩下管理员宋师傅一个人留着看家。这个俱乐部的老板叫恩波，五十六岁，藏族人。恩波出生在阿坝州黑水县，八岁丧父。有过一段贫穷而绝望的生活。十八岁那年，他开始练习散打，之后当上了武警。十多年前，他和阿巴州体育局合办了散打队。在发现综合格斗，也就是 MMA 更加有前景之后，他派了八个队员去北京学习巴西柔术。之后，他手下的队员开始全面转型练习 MMA， 训练基地也陆续转移到了成都。早年在接受《华西都市报》采访的时候，他就提起。自己服役期间，经常看到一些孩子在山上、街边游荡，他就觉得奇怪。正是上学的时候，他们干嘛不上学呢？再一打听，这些孩子大多没有家人照顾，要么是孤儿，要么就是家里太穷了。他说，之前自己当特警的时候遇到不少案例，有些几岁、十几岁的孩子只会偷窃、打架，于是他萌生了帮助这些孩子的想法。这个想法也和阿坝州政府不谋而合。政府找到他，问他能不能招收一些贫困家庭的孩子，他同意了。接受采访的时候，他说最早一批孩子是通过凉山州民政局招进来的，因为在这之前他们散打队就已经存在，就是想实现一点武术梦、英雄梦
2: 。最早的第一批孩子实也是通过凉山州民政局，第一批是怎样找的、啊
1: ？再后来，听说恩波俱乐部免费招收少年学员。凉山州越西县一位负责民政的副乡长李健也寻了过来，希望他能够接受一批凉山彝族的孩子
2: ，但我显然不同意，你毕竟那边是打审比赛，这个要涉及到一个户口问题，起码他打了五六个电话，十来个电话以后，我说那就同意嘛，那就按照一定的要求
1: 。数次电话沟通之后，恩波同意了，但是恩波的条件是，孩子必须来自贫困家庭，家长或者监护人要同意。没有疾病，身体适合练习综合格斗。就这样，大凉山的彝族孩子陆续来到了这个俱乐部，前前后后共有四百多名。来到俱乐部的孩子们管恩波叫干爹，恩波也真的跟个爹一样，管起了孩子们的衣食住行。在成都郫县的训练馆内，看家的管理员宋师傅还记得，电影《摔跤吧，爸爸》公映的第二天，恩波就把所有的孩子拉到了成都的电影院。电影里，两个女儿在巷子里奔跑，在田野奔跑。一段浓郁的印度风音乐响起，传来童声。孩子说：“我们的人生就像一辆不幸报废的汽车，而爸爸，你就是把这辆车开废掉的司机。爸爸，您对我们太残酷了，我们真的要快累死了。”小五说自己特别喜欢这个电影，从电影院回来，他又在师兄的手机里看了两遍。他觉得那个爸爸特别伟大。他还说。我们干爹没他那么凶巴巴的，他这点就不如干爹。小武盼着自己和电影里的两个孩子一样，一步一步走向竞技巅峰，为国家争得荣誉
0: 。在这个俱乐部，孩子都想改变命运，但几乎没有谁打算用学业改变。相同年龄段的孩子间文化水平相差很大，他们中的很多人刚到这儿的时候连汉语都听不懂。只会藏语或彝族话。报刊选读继续播出《格斗孤儿》引发的争议
1: 。恩波在接受记者采访的时候说：“他们俱乐部曾经找过几所附近的小学和初中，想解决这些孩子们的读书问题，可学校方面觉得孩子来自阿坝和凉山，没有暂住证和居住证，文化成绩也不好
2: 。先去了五个，退回来了。啊、呃，成绩不好啊，甚至最后说一个一个学生要五万。”啊，三万，觉得他们没这个义务教育，你是外地来的孩子，哈、啊，一些需要什么暂住证，需要什么居住证，啊，然后呢，就是派三个老师每一天接送，这个怎么可能呢？这样一会儿就我们就没法了
1: 。正规的学校上不了，他只能另辟蹊径，他们从外面聘请了四名老师，晚上给孩子们上课，每天上两节课，上的科目有语文、数学和思想品德，藏族孩子还有一门藏语课，课堂上。老师听写打分，成绩好的会奖励糖果或者书籍，孩子们挺踊跃的，也挺在意。前
2: 前
1: 俱乐部的课表上，每周一、三、五晚上有文化课，周日有国学课。三十七名未成年孩子分成三个班，但上课的时候年龄依然参差不齐。事实上，这些孩子的语文课只是在完成最基本的识字教育，数学呢是在传授一些最简单的算术。即便是这样，很多失学已久的孩子依然跟不上。他们在看手机上的文字的时候，也经常有些不认识的字。小五说，自己有点不喜欢上课，他说不出来为什么。那些作为成绩好的奖品，棒棒糖、笔、书籍，他从来没得过。他的文化考试。一般只有十分二十分，他的成绩在班上是最低的。显而易见，这些孩子们受到的文化教育远远不够。或许他们在这儿可以学到精湛的格斗技术，但是在文化和知识层面，他们的确和整个社会渐行渐远。但是小五坚持认为他自己应该不会回大凉山了。他说：“奶奶和爸爸都已经同意让他留下，他要实现自己的梦想。”他说：“自己来练这个，就是为了改变命运，实现梦想。在这个俱乐部，关于梦想，所有孩子的答案都是 UFC， 无一例外。哦、你
2: 想过是以后要做什么吗？打 UFC、哦。b u m r E。对、哎。人生人生目标现在确定确定了。是什<吗>么、啊？就是把好好的把这个练下去，拿到 UFC 的金腰带。”
1: 十三岁的小勇，已经没有机会像小武那样实现梦想。半个多月前，他就已经被俱乐部淘汰了。这次去马尔康看比赛的人里，没有他。这个八月，在阿坝州黑水县的老家，当说到管理员告诉他，韧带不行，你回去的时候，小武又有点想哭。他说想念俱乐部，想念小伙伴儿。那时，奶奶站在两米之外看着他。问他理解孙子吗？奶奶摇摇头。小勇则抿起嘴，转过头，眼睛望向远处的大山。他曾经从这儿离开，去了成都。问他是不是不想再回来？孩子点头嗯了一下。但是，他还是回来了。和记者聊天的时候，小勇自始至终都没有笑过一次。这个小男孩说：“不想笑，没什么好开心的。”小勇的同乡，十二岁的拉波也在俱乐部。这个目前还在学拼音的男孩是七岁的时候去的，今年已经是第五个年头了。在拉波的老家，邻居指着他奶奶家简陋的木门说嘿：“他爸爸出家了，妈妈改嫁又生了娃娃，不住这儿了。”在海拔两千四百米的小县城里，拉波的姐姐说：“爸爸出家的时候，弟弟一岁，他三岁，弟弟。”是被奶奶送去俱乐部的。十四公里之外的一座古寺里，拉波的父亲正在念经，他不愿意再提起儿子的事情，说已经十多年没有回家了。前些天警察来找他的时候，他也是这样回复的。拉波的姐姐，在县中学读初二，十四岁的小女孩说，如果中考能够拿四百多分的话，她想去汶川或者马尔康读高中。姐姐还说，弟弟不喜欢读书，喜欢打拳。妈妈想他的时候会经常哭，每年只去看弟弟一次，因为上面有个外婆病着，他们走不开。原凉山州布拖县沙鲁乡中心学校的校长米瑟尔莎说：“这边孤儿有很多呀，还有些听不懂汉语，也不会去申请，他们属于隐孤儿。”米瑟尔莎所在的学校曾经办过孤儿班。对当地孤儿的情况算是有所了解，在这位校长看来，如果说孩子在俱乐部学习格斗也算多一条出路，不当运动员的话可以去当兵，至少能够当个保安嘛。但是这位校长也觉得一定要给孩子们上文化课，把义务教育阶段的任务完成
0: 。格斗孤儿事件被爆出后，引发社会巨大关注，成都市教育、民政、公安部门介入调查。凉山州教育局也赶赴成都，安排孩子重返校园。要不要将孩子接回大凉山去，成了大众热议的话题。报刊选读继续播出《格斗孤儿》引发的争议。
1: 格斗孤儿的事件发酵之后，成都市民政局在接受《北京青年报》采访时表示，目前当地的公安部门已经介入调查，民政部门会根据调查结果再进一步确定救助的措施。成都市公安局指挥中心则表示，目前相关部门正在开展相应的工作。成都教育局宣教处的工作人员也表示，教育部门无权干涉格斗俱乐部，应该由民政方面来调查。因为孩子来自凉山，如果违反义务教育规定，应该由凉山州教育部门去追究相关责任。他们同时还表示，如果孩子需要在成都上学，需要办理居住证等相关手续，符合条件的可以入学。恩博俱乐部有三十七名孩子，来自大凉山的有十八位。风波爆发的这几天，有些孩子已经被陆续接走了。这些孩子来到这儿的时候，普遍都营养不良。在这儿，他们能吃上牛肉、鸡蛋、牛奶。对于孩子们来说，这儿和家里相比是两个世界。他们很多人都说不想回家。如果大凉山还算他们的家的话，有些孩子自从来到这里就没有回去过，包括春节和彝族的火把节。他们的亲属一年会过来看望上一两次。有些家长来看孩子的时候，还让俱乐部报销往返的路费。在这个俱乐部，这些年幼的孩子们训练都很刻苦。有些是出于爱好、喜欢，还有一些是担心训练跟不上会被淘汰。对他们来说，淘汰就意味着要回去，回大梁山
0: 。别人练完了都回去了，你还在这里练
2: 、啊？那就不要给这个扔的压不下不下去了，扔的压不下去还会
1: 叫说。
0: 会淘汰回去吗？啊、还是什么？我
1: 呀，淘汰回去，不想回去。在接受采访的时候，不少孩子反复的强调不愿意回去，不愿意被淘汰。在提到在格斗俱乐部的生活的时候，他们一直很坚定
2: 。目前我比送过去，我要回来，然回来念。还要回来？回来回来嗯，等他们走了，然后我就自己自己给爸爸要个车费，然后我自己又回来。听到这
1: 些孩子的声音。有些疑问会在心头盘旋，把他们送回梁山去接受教育，是不是这些孩子的唯一出路？作为事件的主角，这些未成年人的声音，该不该被考虑在内？他们缺失的文化教育，该怎么被补上？在接受《新京报》采访的时候，说到有些梁山的孩子要回去了，恩波说，自己心里很难受。
2: 很难受，真的很难受。毕竟两年了，呃、他们当中有几个孩子还打得很不错。呃
1: 、截至目前，公安机关、民政部还没有公布对这个事件的调查结果，人们尚不知道这些孩子未来命运如何。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《维斯塔看天下》《新京报》和《局面》的内容。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。